0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien J'espère que vous allez bien en ce jour béni que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Plongeons cette catéchèse dans le cœur de celle qui nous regarde, celle qui nous aime, celle qui nous sourit, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu, justement, nos premiers parents, Adam et Ève, au jardin d'Éden, dans cet état de sainteté et de justice originelle. Nous allons voir aujourd'hui le péché, le péché personnel d'Adam et Ève, le péché originel et toutes ses conséquences. Nous allons voir cela aujourd'hui. Et je vous donne un petit peu le programme pour la suite. Nous allons voir par la suite comment Dieu va faire. Quelle sera la réponse de Dieu, le dessein de Dieu pour intégrer cette faute que nous allons développer aujourd'hui pour accomplir son dessein d'amour pour l'humanité. Nous allons donc voir comment Dieu va courir derrière sa créature, protéger, illuminer, garder, enseigner, parler, continuer à maintenir le contact avec sa créature rebelle jusqu'à venir se faire chair dans le sein de la Vierge Marie. Et nous allons donc nous acheminer tranquillement vers ce mystère de Noël qui est si beau, si grand, si chaud d'amour. Pour l'heure, voyons ce qui se passe. Nous sommes dans le jardin d'Éden et Dieu va donner un commandement, un ordre à Adam et Ève. Et celui-ci consiste à dire, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin. » C'est positif. Tout est à toi. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas car le jour où tu en mangeras tu deviendras passible de mort. Mystérieuse parole reçue dans un cœur où ni le péché, ni la souffrance, ni la mort n'existent, il y a comme cette épreuve. Oui, frères et sœurs, nos premiers parents, avant même d'être tentés, ont été éprouvés. C'est-à-dire que, comme à l'ange, rappelez-vous les catéchèses sur le monde angélique, le monde invisible et l'épreuve les, les, les des anges, mais bien, comme avec les anges, Dieu va demander à l'homme de poser un acte de libre préférence à son égard. Car ils ont été créés dans la foi, l'espérance et la charité. Nos premiers parents, ils ne sont pas créés dans la vision béatifique, ils ne voient pas Dieu face à face. Ils sont créés dans cette alliance, ils sont créés dans la grâce, rappelez-vous, avec les dons préternaturels, Ils sont créés dans la divine volonté. Tant que Adam pose des actes dans la divine volonté, tout va bien. Mais il y a justement cette épreuve divine avec un interdit. Quel est le sens de l'épreuve C'est justement pour que Adam et Ève obéissent dans l'amour et manifestent clairement et librement leur préférence, la préférence de la volonté de Dieu qui s'exprime à travers sa parole à la leur. Autrement dit, « Je préfère ta volonté, Seigneur, à la mienne. Quoi que tu me dises, je suis d'accord. »« Fiat. Amen. » Il n'y aurait donc pas de difficulté pour Adam et Ève d'obéir. Retenons que « obéir » en hébreu a la même racine que « écouter ». Obéir, écouter. On comprend ce premier commandement que Dieu adressera à Israël comme pour déjà essayer de restaurer cette réalité si importante de l'écoute. Écoute Israël, Shema Israël. Parce que quand Dieu parle, c'est l'expression de sa volonté. Quand Dieu te dit quelque chose, eh bien, si tu obéis, si tu es dans cette alliance d'amour avec lui et que tu écoutes et que tu pratiques, eh bien, tu verras la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et ce ne sera que du bonheur, un bonheur croissant. Mais tu dois poser un acte d'obéissance qui est celui de ta volonté humaine. Tu dois, tu peux en tout cas, tu es invité, c'est l'invitation qui est faite à Adam et Ève, « Est-ce que tu veux bien choisir de préférer ma volonté divine à la tienne humaine ?» À travers ce commandement, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu ne deviendras pas cible de mort. Voici donc Adam et Ève comme les anges devant une alternative Soit une béatitude conquise par le seul déploiement de ses énergies, soit l'abandon confiant vers une béatitude qui le dépasse et qui réclame de lui un dépassement dans l'amour. Oui, pour être avec Dieu, il faut être dépassé, frères et sœurs. On ne gère pas sa relation avec Dieu. Non, 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 on ne gère rien du tout. On ne maîtrise pas sa relation avec Dieu, Dieu est Dieu. Non, on ne maîtrise pas. On ne peut pas mesurer, analyser euh, avec nos petites euh, règles, nos petites mesures à nous, la relation avec Dieu. Non. Mais par contre, ce qu'on peut, c'est d'accepter, consentir joyeusement à se laisser dépasser. C'est un choix. C'est un choix personnel. Est-ce que tu veux bien, aujourd'hui, te laisser complètement dépasser, déborder par l'accomplissement de la volonté divine dans ta vie hmm, Ça résiste un peu, là Alors, voilà. Soit il exalte son intelligence, le Adam et Ève, nos premiers parents, Soit il obéit dans l'amour, reconnaissant que Dieu est un père et que s'il l'éprouve, c'est parce qu'il l'aime, c'est par amour. Oui, c'est par amour que Dieu éprouve Adam et Ève. Rappelons-nous que, créant un esprit, Dieu le crée libre. Adam et Ève sont libres. Mais comme ils sont dans la foi, l'espérance et l'amour, cet esprit peut pécher. Si Dieu l'empêchait de pécher, il ne lui donnerait pas la liberté. Et donc, ce serait un manque d'amour de la part de Dieu. Dieu ne crée pas des esclaves ou des marionnettes. Non. Créature humaine, ou corporelle avec cette liberté, cette volonté libre. L'amour de Dieu va déjà, jusque-là, accepter le risque extraordinaire que sa créature chérie puisse se détourner de lui. Mais c'est parce qu'il nous aime qu'il nous veut libres. Il veut que nous le choisissions librement. Il n'y a donc aucune pression dans l'épreuve. Pression d'ordre psychologique, non, 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 il n'y a pas d'abus de pouvoir, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de tout ça, non, non, non. Il y a un commandement expressif de sa volonté divine Juste pour que l'homme puisse le choisir librement. Que c'est beau, frères et sœurs, que c'est beau. L'obéissance vécue dans l'amour, c'est que du bonheur. Pour l'orgueilleux, c'est affreux. <rire> Obéir, c'est juste affreux. Pour celui qui est orgueilleux, mais celui qui est dans la, dans la grâce, c'est juste que du bonheur. L'obéissance aimante et joyeuse, qui ne fait pas un pli, que va faire Adam Que va faire Adam, frères et sœurs Il est éprouvé par Dieu, c'est-à-dire incliné à le choisir librement, à choisir sa volonté divine avec joie et allégresse. Humilité. Ça, c'est l'épreuve. Là-dessus, il y aura autre chose que l'épreuve. Il y aura la tentation. Est-ce que la tentation vient de Dieu D'où vient la tentation, frères et sœurs Elle ne vient pas de Dieu, la tentation. C'est Saint Jacques qui nous dit dans sa, dans sa lettre, au verset 13 et 14 du premier chapitre. « Dans l'épreuve de la tentation, nous dit-il, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal ». Ben non, et lui-même, lui pardon, ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraînent et le séduisent. Nous dit Saint Jacques. La tentation, chers amis auditeurs, vient soit de ce qu'on appelle les trois concupiscences qui sont en nous, dont saint Jean nous parle dans la première lettre dans sa première lettre au chapitre 2 verset 16 car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse ne vient pas du père mais du monde de cet esprit du monde et qui viennent flatter les trois concupiscences qui sont en nous donc les tentations viennent de là soit du péché présent dans le monde qui vient justement Flatter ses concupiscences, souffler dessus, hein, en attisant le désir, en attisant la convoitise. Soit du démon. Sauf que là, nous parlons d'Adam et Ève avant le péché. Il n'y a donc pas les trois concupiscences. Il n'y a donc pas encore l'esprit du monde qui est régi par le prince de ce monde. Il n'y a donc que le démon qui puisse venir tenter Adam et Ève. Il va agir, ce démon qui est symbolisé par le serpent au chapitre 3 du livre de la Genèse, avec beaucoup de ruses. Relisons un petit peu ce chapitre 3, le début. Relisons ce passage sur la tentation qui, nous le rappelons, ne vient que du démon. Dans cet état de sainteté et de justice originelle dans lequel nos premiers parents sont. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Vraiment Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme. Pas du tout vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Voilà. Je m'arrête là, parce qu'après, il y a le péché. Et là, nous restons dans l'heure de la tentation. Analysons un petit peu ce qui se passe. Rappelons-nous, frères et sœurs, que le péché de l'ange initial, de l'ange déchu, a été devant comme la révélation, comme dans un, une espèce de flash, si vous voulez, du grand dessein de Dieu pour l'humanité et pour l'univers entier, auquel les anges étaient complètement associés comme serviteurs. Serviteurs de Dieu, serviteurs de toute la création qui ne dirait que, toute la, que la gloire de Dieu, serviteurs de ce dessein merveilleux que Dieu avait que de créer une réalité, encore une fois, pas que spirituelle mais spirituel ou corporel, comme un être humain. Mais cet être humain, impliqué, intégré dans un dessin beaucoup plus vaste qui implique et qui intègre le mystère de l'incarnation aussi. Et donc, servir l'homme quand pour un ange, bon, il n'y a pas de problème. Mais servir Dieu dans un homme, se mettre à genoux, ça lui poser un petit problème à Lucifer. Lui, Lucifer, et ceux et celles qui, ont, qui se sont révoltés, vont essayer de venir flatter, toucher, par le biais de la suggestion, de la persuasion, Adam et Ève, pour les entraîner sur une pente qui va les conduire au péché et au même péché que lui-même, a commis à savoir, il s'est exalté par orgueil. Il a préféré sa connaissance, il a préféré sa vie à lui, plutôt que de laisser Dieu être Dieu dans sa vie d'ange. Il s'est rebellé. Alors comment va-t-il se prendre s'y prendre avec Adam et Ève, par plusieurs biais. Déjà, il va travestir la parole de Dieu. Ceci est très important. Vraiment, Dieu a dit. Ah, il faut toujours voir par le biais par lequel le démon attaque, parce que malgré lui, il révèle, <rire> il révèle des choses très très précieuses. Là où il attaque, il y a toujours une source, une source divine. Il n'attaque pas, j'allais dire, euh, là où ça fait pas mal, si vous voulez. Non. Il faut bien regarder. Il faut suivre la lance. La lance du soldat. Qui va quand même transpercer le cœur du nouvel Adam. Et qui va faire jaillir une source. Il y avait une source incroyable. Comment est-ce qu'on aurait découvert la source s'il n'y avait pas eu la lance Vous voyez alors, malgré lui, il va révéler que la parole de Dieu pour lui, le démon, est un danger. Il n'aime pas. Ah, il n'aime pas, lui. Non. non. Dieu dit quelque chose et il n'aime il pas. Il ne fait pas. Il n'est pas dedans. Ça l'énerve. C'est l'énerver par excellence et pour l'éternité, le démon. Et alors, du coup, c'est par le biais de la parole de Dieu qu'il va attaquer Ève. C'est intéressant qu'il attaque la femme aussi, dans son rapport à la parole de Dieu. Évidemment, l'homme aussi a un rapport avec ce que Dieu a dit. Et quand Dieu a donné son commandement, c'était l'homme et la femme qui l'ont reçu. Les deux, mon capitaine. Les deux, dans le mystère de leur unité et de leur complémentarité, c'est-à-dire que quand une parole de Dieu est donnée, elle tombe dans le cœur d'une femme et d'un homme, qui est, et cette parole de Dieu elle est faite pour produire tous ses fruits au cœur de cette communion homme-femme, qui est comme le, cette bonne terre. La bonne terre, c'est un cœur humain uni à son frère, à sa sœur, et qui va permettre, encore une fois, au cœur de cette communion, de, à la parole de Dieu, de porter tous ses fruits. Alors, par le biais de la parole, il va dire, il va citer Dieu. Il va dire, « Alors, vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Alors, vous allez me dire, « Mais oui, c'est vrai, c'est vrai, il a dit ça. Ben »« non, 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 ce pas tout à fait ça. » C'est vraisemblable, mais ce n'est pas vrai. Ça semble vrai, mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Déjà, c'est positif, tu peux, tout est à toi, mon chéri, tout est à toi. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Euh Interprétation démoniaque. Deux points, c'est alors Dieu a dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Vous voyez comme c'est pervers Vous voyez comme c'est pervers Ça fait un peu comme euh, les questions euh, journalistiques. Hein qui coince, qui, qui Non, c'est pas ça. Non. La femme répondit au serpent. Elle répond. C'est ça son erreur. En plus, elle répond juste. Elle a bien entendu. Elle a bien entendu, la femme. Mais elle fait une erreur. Elle répond au serpent. Frères et sœurs, il ne faut pas répondre au serpent, car toujours, il ne fait que mentir à raison de vraies ça semble vrai, à raison de bien, ça semble bien, ça semble intéressant, ça semble intelligent, ça semble rationnel, ça semble ce qu'il y à faire, si vous voulez, ça semble bien. Mais c'est toujours piégeux, c'est toujours faux, c'est toujours mensonger, c'est toujours manipulation, c'est toujours fraude, c'est toujours, euh, j'allais dire, démoniaque, c'est ça, voilà. Le démon ne fait que mentir. Il travestit la parole de Dieu en la tordant juste un petit peu. Hum S'il ouais. avait dit quelque chose de complètement aberrant, on n'est pas idiot. On dit bah ben non, c'est pas ça. Hein. <rire> pas du tout. Sauf que là, ça ressemble tellement à ce que Dieu a dit, mais c'est pas ça. Mais ça ressemble. Rusé, oui, il était le plus rusé de tous les animaux, des chants que le Seigneur Dieu avait fait. Alors, frères et sœurs, déjà, on pourrait faire euh, trois catéchèses là-dessus, si vous voulez. Quand Dieu dit quelque chose, il ne faut pas écouter d'autres personnes que Dieu. Voilà. Si j'écoute le serpent, si j'écoute mes émotions, si j'écoute... Euh, mais gna 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 Attention, attention, attention. Qu'est-ce que Dieu te dit Écoute, écoute, écoute. Alors, frères et sœurs, on peut se demander où, où est l'homme masculin Pourquoi il n'est pas intervenu, lui Pour dire Hé, hey, dis-donc, tu dégages Serpent <rire> Parce qu'encore une fois, la parole de Dieu, elle est confiée à l'homme et à la femme. Et pas de la même manière. L'homme, il est du côté de la lumière. Donc c'est très clair ce que Dieu a dit. Il doit le garder. Et quand le serpent arrive, il doit dire « Non, 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 c'est pas ça du tout, tu dégages. » Il est gardien de la vérité, l'homme. Il est gardien de la lumière. La femme aussi, bien sûr mais elle a une manière propre, féminine, de recevoir, d'accueillir, de garder cette parole. Avec peut-être un aspect, j'allais dire, plus du côté de l'amour, voyez, entre guillemets, affectif. Parce que toutes les paroles de Dieu ne sont qu'amour et vérité. La femme, elle est peut-être gardienne de l'intention de Dieu davantage, voyez une attention d'amour, quand Dieu dit quelque chose, eh bien, il faut que sa parole s'accomplisse. Qui va garder et permettre à cette parole de s'accomplir Eh bien, l'homme et la femme, réunis au nom du Seigneur. Et dans cette complémentarité, la femme va être gardienne de la parole de Dieu, avec son cœur féminin, L'homme aussi, il va être gardien de la parole de Dieu dans, dans ce qu'elle a de lumière, de puissance. Et tous les deux, dans cette écoute personnelle et commune de la parole, écoutent dans cette obéissance et dans cette pratique de la parole. Eh bien, ils permettent à Dieu d'accomplir justement sa parole. Ce sont des paroles de lumière, de puissance, d'amour, efficace euh, qui portent énormément de fruits, donc elles sont fécondes ces paroles. Mais pour qu'elles s'accomplissent, il faut des cœurs obéissants, gardiens, et qui ne partent pas tout de suite dans une espèce d'herméneutique, d'interprétation, euh, j'allais dire aura des Non, une parole de Dieu est une parole divine. D'accord ça n'a l'air de rien de dire ça. Mais respectons le niveau auquel on se situe. Hein Quand Dieu dit quelque chose, c'est Dieu. Hein ne raptissons pas la parole de Dieu au profit de préceptes qui ne sont qu'humains. C'est un reproche très grave. Que Jésus adresse aux pharisiens et aux scribes vous avez diminué la parole de Dieu au profit de préceptes qui ne sont qu'humains. Vous vous êtes ratatinés sur sur la menthe et sur le cumin, oui, ah, oh, sur le lavage des mains, des coupes. Oh là, oh, là, oh, 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 vous en êtes arrivé là. Pfff. Mais eh bien, dis donc, et la parole de Dieu, vous ne l'entendez plus non seulement vous ne l'entendez plus, mais vous ne l'écoutez plus. Votre père, c'est le démon. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc là, on est, si vous voulez, à la source de quelque chose de tellement important qu'il y a une attaque. La première attaque démoniaque, c'est contre la parole de Dieu. Pourquoi Parce que, encore une fois, c'est si important. Et en plus, c'est déposé dans un cœur humain, homme et femme. Alors là, c'est un espèce de berceau, si vous voulez. C'est comme un nourrisson, si vous voulez. Dieu confie ses trésors à des réalités tellement fragiles, un homme et une femme. Certes, ils sont dans un état de sainteté, de justice originelle, mais ils sont quand même très limités. C'est déjà une merveille. Alors la femme, elle répond, grosse erreur. Quand on répond au serpent, on ouvre en nous un espace dans lequel il va s'engouffrer. Dès qu'il voit une ouverture, il arrive. Marie, la nouvelle Ève, sera un jardin clos, fontaine scellée. Il n'y a personne qui passe à part Dieu, si vous voulez. Elle est réservée, elle est vierge, avant, pendant <rire> la virginité réelle et perpétuelle. Elle est vierge, c'est-à-dire qu'elle est, qu est tout en close en elle pour écouter ce que Dieu dit. Le serpent, il peut tourner tout ce qu'il veut. Le démon, le, oui, le, le démon, le, le dragon, il peut rudoyer tout ce qu'il veut. Ça n'arrive même pas, je veux dire, à l'intérieur, c'est immaculé, c'est la paix, c'est enclos, et les oreilles de Marie n'ont été ouvertes que pour écouter ce que Dieu dit. Et qu'en gardant ce que Dieu dit, eh bien cette parole divine puisse s'accomplir dans toute sa puissance et son, son étendue, qu'il me soit fait. Selon ta parole. On verra là à quel point Marie, j'allais dire, euh, c'est la nouvelle Ève qui vient tout restaurer, tout réparer, la, les bêtises et la faute d'Ève. En Marie, il n'y a aucune ouverture à l'égard de ce qui ne vient pas de Dieu. Zéro. Il a pas. Vous pouvez chercher, il n'y a pas. Ah. On pourrait re refaire ça, oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à Marie. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ça s'arrêterait là. Oui. <rire> il assisterait, il dit, allô, il y a quelqu'un. non, aucune réponse. Il s'est fermé. C'est fermé. Allô, allô, euh, je suis en train de te parler là. Mais non, 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 aucune réponse. Le mépris selon Dieu. Ah, c'est bon ça. Ah oui, oui, Marie, elle le méprise. Dans le sens divin du terme, vous voyez. Dans le sens... Aucun intérêt. Aucun intérêt. Nous, après le péché, on trouve un intérêt toujours. Ah tiens, c'est intéressant. Ah oui, j'avais pas vu, hein, J'avais avais pas pensé. Ah oui, ça a l'air bon. Hein. Justement, le drame, c'est que Ève, elle va ouvrir un espace en répondant, en écoutant. Elle va écouter le serpent. Et en plus, elle répond. Oh. Elle répond et le serpent réplique à la femme. Du coup, il y a un dialogue qui s'installe. Non seulement il y a une réponse, mais il y a un dialogue qui s'installe. Très, très mauvais, le dialogue. Il hmm. ne faut pas dialoguer avec n'importe qui. Le serpent réplique à la femme, pas du tout. Ah, hein Vous ne mourrez pas. Donc, ça veut dire que je me suis trompé. Hein Donc, si on s'est trompé, ben, éclaire-moi, tu as peut-être une petite lumière, une petite vérité pour moi, parce que j'aime la vérité, je suis attiré par la lumière et la vérité. Donc, ah je me suis, je, je, je me suis trompé. Non seulement je me suis trompé, peut-être, mais le pire, c'est que là, il, y a, il envoie un venin qui s'appelle le soupçon. Le soupçon à l'égard de Dieu. C'est non seulement la parole qui est travestie, mais l'intention que porte la parole, c'est-à-dire Dieu dans sa volonté. En fait, Dieu sait. Il sait les choses. Il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Mais il te cache des choses. Ah, Que tu devrais savoir, que tu ne sais pas parce que Dieu te cache. Donc, hmm, soupçon à l'égard de sa bonté infinie, Ça vient, c'est un venin contre la confiance. Avant, ne pas tout savoir, c'était pas un problème pour l'homme et la femme. Ils ne savaient que ce qu'ils devaient savoir et c'était leur joie. La connaissance que Dieu donne, c'est toujours une joie et c'est toujours ce qu'il faut qu'on sache. Il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un soupçon. En fait, non seulement Dieu te trompe par sa parole, mais il te trompe dans son intention. Il n'est pas bon. Dieu n'est pas bon, infiniment bon. Alors là, c'est beaucoup plus violent. Pourquoi ça arrive en deuxième Parce qu'il y a eu une brèche avant. Il n'aurait pas pu dire ça avant douter de la bonté de Dieu bah non 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 on doute d'abord de l'aspect formel de la volonté de Dieu à savoir sa parole c'est plus facile si vous voulez de trafiquer les mots on voit ça beaucoup à notre époque par exemple il y a des mots qui sont travestis vous voyez on parle par exemple du on, on arrive à notre époque de parler du droit sacré à l'avortement quand même c'est quand même allô allô oui oui on emploie le mot sacré <rire> Qui a un droit à la vie normalement. Hein, tout, hein, et, et, et on tourne, on pervertit tellement tout qu'on on, on, on transforme, mais c'est par les mots. Hein. On ne dit plus avortement, on dit IVG. C'est par les mots qu'on transforme et qu'on peut manipuler, qu'on peut emmener des gens. Parce que c'est d'abord par les mots qu'il faut, euh, j'allais dire, euh, suggérer, persuader, manipuler. C'est comme ça qu'il fait. C'est d'abord par les mots, par la parole. Parce qu'on va consentir, on va adhérer à la parole de Dieu. Mais avant de consentir, il faut qu'on discerne qu'elle soit vraie quand même. Alors, il faut qu'on dise « bon, ça me va, je suis d'accord avec ça ». Avant d'arriver au péché, c'est-à-dire au consentement, à un choix, il a tous ces attaques en amont. La parole. Dieu dit ça mais c'est pas exactement ça en fait, il s'est trompé, il, il il balbutie Dieu dans sa parole, il bégaye un peu si vous voulez. Non, il s'est trompé. Ah bon alors, s'il s'est trompé, bon, bon. Mais là, c'est pire. C'est non seulement il s'est trompé, mais en fait, il l'a fait exprès. Il fait exprès de te raconter n'importe quoi. Dieu est un manipulateur. Dieu n'est pas infiniment bon. Il te trompe, il sait. Alors là, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe C'est très intéressant, frères et sœurs. Devant ce venin, en injectant ce venin de la suspicion, du doute, la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir. C'est après qu'il y a comme un espace en elle. Il n'y avait pas ça avant. Elle devient comme perturbée dans sa vue, dans son désir, et qu'il était cet arbre désirable pour accueillir le discernement. Dans son aspect affectif, dans son aspect d'orientation vers le bien, et vers le vrai, la voilà comme désorientée. C'est le propre de ce que c'est que la séduction. La séduction nous fait dérailler, nous désaxe. La séduction, c'est pour nous dire, tu vas là-bas, tu fais de, de Marseille à Paris, ok je vais faire en sorte qu'à à un moment donné, sans t'en rendre compte, tu vas sentir un peu les secousses si tu es dans le train. Mais à un moment donné, il y a un changement de, tu vois, on change, on change les rails. Et au fait, on n'arrive pas du tout à Paris. <rire> on arrive à Bordeaux, tiens. Et nous, on a senti quelques secousses. On dit bon, mais un changement de, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, les trucs de train. C'est ça la séduction. C'est faire en sorte. Qu'on trouve bien ce qui est proposé, pour qu'on puisse le choisir, tout en étant désaxé, désorienté. Voilà, voilà, voilà. Bah Du coup, on déraille, enfin on déraille, on est sur les rails, mais sur d'autres rails. Voilà. Et voilà, frères et sœurs, que, voulant parler du péché... Je suis resté à la tentation. C'est le verset prochain, verset 7, verset 6 pardon, c'est la suite. Elle prit de son fruit et mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. C'est le péché, on va du coup on va développer ça un petit peu dans la prochaine catéchèse. Mais aujourd'hui nous avons vu que Dieu nous a créés libres pour le choisir. Il y a cette épreuve divine pour que justement nous puissions nous jeter dans les bras de Dieu librement et donner notre oui, notre consentement, notre fiat. Mais avant de le donner, on dirait qu'il y a non plus l'épreuve, mais la tentation. Là, c'est autre chose, ça ne vient pas de Dieu ça vient du démon, et nous avons vu un peu comment il s'y prend. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion sur notre site www.radiomaria.fr